0: We lezen uit de laatste hoofdstukken van het boek Daniel, waarin zijn vierde visioen beschreven staat. De vorige keer ging het over hoofdstuk 10. Daniel bevindt zich dan aan de oever van de Tigris. Hij maakt zich grote zorgen over zijn volk, dat grotendeels geen visie heeft om terug te keren naar het beloofde land. Dan komt er een hemelse verschijning bij Daniel om hem te vertellen wat de toekomst zal brengen. De man ziet er indrukwekkend en majestueus uit. Hij draagt linnen kleding en een gordel van zuiver goud. Onderweg naar Daniel wordt hij opgehouden door een machtige, boze geest. En pas toen de engel Michael hem te hulp kwam, kon hij verder gaan. Omdat de Heer Jezus machtiger is dan welke boze geest dan ook, hebben we geconcludeerd dat het een engel is die bij Daniel komt. En die engel straalt zoveel heerlijkheid en grootsheid uit, dat Daniel niet op zijn voeten kan blijven staan en geen woord kan uitbrengen. Als we zien hoe indrukwekkend deze hemelse boodschapper al is voor Daniel, die toch al heel wat gezien heeft in zijn leven, hoe groot en ontzagwekkend moet God zelf dan wel niet zijn. Wij mogen vrijmoedig naar de Here gaan, maar het is ook goed om eerbiedig te naderen met ontzag voor Gods grootheid. De engel raakt Daniel aan en noemt hem geliefde man van God. En hij vertelt vervolgens dat Daniels gebed al vanaf het begin is gehoord. Hij werd meteen op pad gestuurd, maar onderweg tegengehouden door de machtige boze geest die heerst over het rijk van de Persen. Het gaat hier om een van de gevallen engelen die de kant van Satan heeft gekozen. En in dit gedeelte zien we ook iets van de tactiek van de Satan. Hij stationeert zijn duistere dienaren op strategische punten in de wereld. Zo werkt deze boze macht aan het hof van Persië en een andere aan het hof van Griekenland. Deze boze geesten beïnvloeden de meningsvorming aan het hof. Ze zijn altijd gericht tegen Gods werk en tegen Gods volk. Toen Daniel begon te bidden om de voortgang van Gods werk in Israël, zond God onmiddellijk een engel om de boze plannen van de tegenstander te vereidelen, en dat bleek een hele opgave te zijn. Drie weken heeft Gods dienaar werk gehad tegenover de satanische beïnvloeding en tegenstand. En tenslotte moest een van de voornaamste engelen, Michael, eraan te pas komen, zodat de hemelse boodschapper door de duivelse blokkade heen kon breken. Al die tijd leek het alsof Daniel geen antwoord kreeg op zijn gebed. Maar we zien hier dat de hemel al aan het werk was om zijn gebed te verhoren zonder dat Daniel het zelf merkte. Dit hoofdstuk openbaart iets van de strijd in de hemelse gewesten, van de strijd tussen licht en duisternis, die tot op de dag van vandaag doorgaat. Satan kan met zijn leger niet meer in de hemel komen, maar op aarde is hij nog steeds bezig om Gods werk te dwarsbomen. En in Gods kracht mogen wij echter Staande blijven.
1: Uit de uitzending over Daniel 10 hoop ik, dat u zich herinnert, dat Daniel 11 een onderdeel is van het laatste en grootste visioen, dat Daniel heeft ontvangen. Het visioen omvat de laatste drie hoofdstukken van het Bijbelboek Daniel. In een vorige uitzending is al uitgelegd, dat Daniel 10 in feite niet meer is dan de inleiding van het visioen. We hebben ook gezien, dat die inleiding op zichzelf zeker de moeite van het overdenken waard is. Maar in Daniel 11 begint het eigenlijke visioen. Het visioen omspant een groot tijdsbestek. In Daniel 10 vers 1 lazen we, in het derde regeringsjaar van koning Cyrus van Persië, kreeg Daniel een openbaring. Het ging over dingen, die onherroepelijk in de toekomst zouden gebeuren over tijden van grote nood. In het visioen krijgen we een overzicht van de wereldgeschiedenis, maar op een manier die totaal en radicaal verschilt van onze geschiedenisboeken. Onze geschiedenisboeken beschrijven de gebeurtenissen achteraf, als alles al voorbij is. De Heere laat de geschiedenis vooraf beschrijven. Bijbeluitleggers hebben over het vierde visioen dat Daniel zag wel eens gezegd, u leest er berichten uit de krant van morgen. Er wordt beschreven wat nog moet gebeuren. Er is nog een opmerkelijk verschil. Krant en geschiedenisboek geven namen en feiten. Vooral een geschiedenisboek geeft een nauwkeurige weergave en houdt daarbij rekening met wat belangrijk en minder belangrijk is. In Daniel 11 wordt niet alles uit een bepaalde periode genoteerd. Soms worden hele stukken en perioden overgeslagen, terwijl de gebeurtenissen in onze geschiedenisboeken wel als belangrijk gelden. Soms worden bepaalde onderdelen heel uitgebreid beschreven, die we dan in onze geschiedenisboeken niet of nauwelijks terugvinden. We kunnen zeggen, dat in dit laatste visioen geschiedenis wordt geschreven vanuit een bepaald motief en met een bepaald doel. Daarnaast ontbreken namen en tijdsaanduidingen bijna geheel. Er valt niets te berekenen aan de hand van wat in Daniel 11 en 12 staat. Pas achteraf kan gezegd worden, dit is de vervulling van wat er in Daniel 11 en 12 staat. Met Daniel weten we de bedoeling van Daniel 11, want in Daniel 10 vers 14 heeft de engel gezegd, ik ben hier gekomen om u te vertellen wat met uw volk in de eindtijd zal gebeuren. Daar gaat het in Daniel 11 om. Aan de andere kant weten wij vandaag meer dan Daniel van de betekenis van wat hij te horen krijgt, omdat de verklaring van heel veel gebeurtenissen ons met de vervulling in de loop van de eeuwen is gegeven. Daniel hoort bij de profeten, van wie 1 Petrus 1 vers 10 zegt, de profeten begrepen niet, wat die redding inhield, hoewel zij er ijverig naar zochten en erover schreven, hadden zij nog heel veel vragen. Zij vroegen zich af, wat de geest van Christus, die in hen was, bedoelde. En in vers 12, ten slotte werd hun duidelijk gemaakt, dat die dingen niet tijdens hun eigen leven zouden plaatsvinden, maar pas veel later in onze tijd. Over de indeling van Daniel 11 is het volgende te zeggen. Vers 1 vormt een inleiding. Vers 2 handelt over het Persische Rijk. Vers 3 en 4 gaan over het Griekse Rijk. De versen 5 tot en met 20 handelen over de koninkrijken van Egypte en Syrië. En de versen 21 tot en met 45 gaan over de tijd van Antiochus Epiphanes van Syrië. Naar onze maatstaven is Daniel 11 erg onevenredig verdeeld over de verschillende perioden en behandelt het hoofdstuk dezelfde tijd als Daniel 8, al gebeurt dat vanuit een andere invalshoek. Ook de periode waarin de beschreven dingen gebeuren zijn exact bekend, omdat wij weten in welke periode een bepaalde koning regeerde. De versen 1 tot en met 20 het gedeelte, dat in deze uitzending wordt besproken, gaat over de jaren 536 tot en met 175 voor Christus. Het tweede gedeelte loopt tot het jaar 164 voor Christus. Al met al lijkt het visioen in Daniel 11 niet veel troost en bemoediging te bevatten. De naam van de heren wordt er ook niet één keer in genoemd. Maar is dat niet de realiteit van onze wereldgeschiedenis? Het beschrijft allerlei hoogte- en dieptepunten van wat mensen doen of nalaten. In onze beschrijving van de wereldgeschiedenis is de Heere God vaak de grote afwezige. En betekent dat dan, dat hij niet bestaat of inderdaad de grote afwezige is? Wij zullen het in Daniel 11 ontdekken en gaan zien. De man in linnen kleren, de boodschapper van God uit Daniel 10, is in Daniel 11 vers 1 nog steeds aan het woord. Ik, vervolgde hij, werd naar Darius de meder gestuurd in zijn eerste regeringsjaar, om hem te helpen en bij te staan. Het eerste vers, dat meestal bij het vorige hoofdstuk wordt getrokken, vormt als het ware nog een nadere beknopte inleiding op wat volgt. De engel, die met Daniel spreekt, maakt zichzelf nog wat nader bekend, voordat hij Daniel gaat vertellen, wat hij opschrijven en doorgeven moet aan het volk van de komende generaties. We hebben in de vorige uitzendingen al ontdekt, dat de engel Gabriel het niet kan zijn. Nee, deze engel hoort bij de hemelse legers, die een werkelijke rol spelen in de geestelijke strijd op aarde. Het is alsof hij Daniel wil bemoedigen, door hem erop te wijzen, dat hij ook al een rol speelde bij het optreden van Darius in zijn eerste jaar. Bij de wisseling van de macht in Babel hebben Gods hemelse dienaren Gods volk op aarde geholpen. En de wisseling was voor Daniel niet nadelig geweest, in tegendeel. Hij had een hoge functie gekregen en voor het volk van Israël was de tijd van de terugkeer uit de ballingschap aangebroken. Het is alsof de engel nog eens wil benadrukken dat zijn werk ten dienste staat van het volk van God. Daarbij valt het op dat deze engel het hele programma van de Heer in zijn hoofd heeft. Hij weet langs welke wegen de geschiedenis moet lopen, en heeft met andere engelen de taak om ervoor te zorgen, dat de koers van de geschiedenis niet buiten de door God gestelde grenzen treedt. Er zit een duidelijk plan achter de gebeurtenissen. We lezen in Daniel 11, vers 2, Nu zal ik u laten zien, wat de toekomst zal brengen. Nog drie Persische koningen zullen regeren, en na hen komt een vierde. Hij zal stuk en rijker zijn dan de anderen, en zijn rijkdom gebruiken voor politieke doeleinden, omdat hij van plan is Griekenland de oorlog te verklaren. De hemelse boodschapper duidt het plan van de Heer aan met de woorden, Nu zal ik u laten zien, wat de toekomst zal brengen. In andere vertalingen lezen we, Nu zal ik u dan de waarheid bekendmaken. Het woord waarheid herinnert aan het laatste vers van Daniel 10. In vers 21 zegt de boodschapper van God, ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid. Het boek van de waarheid is het boek dat spreekt van Gods raadsbesluit. Dat is het bewijs dat de Heere niet de grote afwezig is, maar zoals we in Psalm 33, vers 13 tot en met 15 lezen, De Heere kijkt uit de hemel neer en let op de mensen. Vanuit zijn woning kijkt hij naar de bewoners van de aarde. Hij die hen zelf heeft gemaakt, weet precies waarom zij doen wat zij doen. Bij deze woorden is het eerder de vraag of wij mensen wel op de Here letten, met hem rekenen en hem eren. In Psalm 33 vers 8 en 9 lezen we, laat de hele aarde ontzag hebben voor de Here. Alle bewoners van de aarde moeten met eerbied voor hem buigen, want God sprak en toen was het er. Op zijn gebod stond alles er. Daniel 11 en andere woorden uit de Bijbel maken duidelijk, dat alles in deze wereld verloopt, zoals de Heer dat wil, naar zijn bestek. Luisteraar, in alle liefde en bewogenheid wil ik u duidelijk maken, dat het voor een mens dwaas is om met deze God, de God en Vader van de Heer Jezus Christus, de God van Israël, geen rekening te houden. Deze God negeren, ontkennen en buiten je leven houden, zal tenslotte op een grote ontnuchtering uitlopen. Als we het vervolg gaan lezen, dan moeten we de woorden van de hemelse boodschapper goed in onze oren knopen. Hij spreekt niet alleen tegen Daniel, maar ook tegen ons. Nu zal ik u laten zien wat de toekomst zal brengen. De waarheid over Gods toekomst is een heel andere dan wij in onze kranten lezen en door de media ons bereiken. We lazen in vers 2 nog drie Persische koningen zullen regeren en na hen komt een vierde. Hij zal stukken rijker zijn dan de anderen en zijn rijkdom gebruiken voor politieke doeleinden, omdat hij van plan is Griekenland de oorlog te verklaren. Wat ons bij de versindeling van Daniel 11 al opviel, lezen we in vers 2. Er wordt gesproken over vier Persische koningen, maar heel de periode van het Persische Rijk wordt met twee zinnen afgehandeld. Daarin zien we, dat het Rijk van Zilver, dat volgt op het gouden hoofd van Nebuchadnezzars droombeeld, in Gods raadsbesluit of plan blijkbaar niet zo'n grote plaats inneemt en waarde heeft. Ook worden niet alle koningen van Perzië genoemd, en gaat het kennelijk om de vierde koning. Uit wat van hem beschreven staat, blijkt, dat hiermee Xerxes, de Bijbelse Aos Veros wordt bedoeld. Xerxes was de man, die over geweldige rijkdommen beschikte, waardoor hij rond het jaar 480 voor Christus, in staat was een machtig leger op de been te brengen tegen Griekenland. Maar deze geweldig rijke koning Xerxes is niet de grootste bedreiging voor het volk Israël geweest. Daniel 11, vers 3 en 4 Er zal een heldhaftige koning optreden, die over een groot rijk zal regeren, en alles doet wat hij wil. Maar nauwelijks heeft hij de macht in handen, of zijn rijk zal uiteenvallen in vier zwakkere delen. Het zullen echter niet zijn eigen zonen zijn die erover regeren. De versen 3 en 4 gaan over een heldhaftige koning, die over een groot rijk zal regeren. In deze woorden herkennen we Alexander de Grote van Griekenland, over wie wij ook in Daniel 7 en 8 al hebben gelezen. Hij was koning van Macedonië een staat in de noordoostelijke regio van Griekenland, en op de leeftijd van dertig jaar was hij de heerser van een van de grootste koninkrijken in de oudheid, een rijk dat zich uitstrekte van de Ionische zee tot de Himalaya. Hij was ongeslagen in de strijd en wordt gezien als een van de meest succesvolle bevelhebbers aller tijden. Hij werd geboren in Pella in 356 voor Christus. Alexander de Grote werd tot aan zijn zestiende opgeleid door de beroemde filosoof Aristoteles. In 336 voor Christus volgde hij zijn vader, Philippus II van Macedonië op, nadat deze was vermoord. Philippus had de meeste stadstaten van het vaste land van Griekenland en Macedonië onderworpen, door het gebruik van zowel militaire als diplomatieke middelen. Na de dood van zijn vader erfde Alexander een sterk koninkrijk en een ervaren leger. Alexander brak de macht van Perzië en veroverde het hele Persische Rijk. Het Macedonische Rijk strekte zich toen uit van de Adriatische Zee tot de Indus. In een poging om het einde van de wereld en de grote buitenste zee te bereiken, viel hij in 326 voor Christus India binnen maar werd uiteindelijk gedwongen om terug te keren door de groeiende onvrede binnen zijn leger. Alexander de Grote is de verpersoonlijking geweest van het Griekse koninkrijk, dat onder zijn regering tot grote macht kwam. Aan zijn heerschappij is abrupt een einde gekomen. Alexander de Grote overleed in Babylon toen hij 32 jaar oud was, waarschijnlijk aan een longontsteking. Na zijn dood is er nog wel een zoon geboren, maar deze werd vermoord, voordat hij aan de macht kon komen. Het machtige rijk viel in vieren uiteen. Ook het rijk van Alexander de Grote was niet de grootste bedreiging voor het volk Israël. Geld en macht zijn wel machtsmiddelen die door Satan worden gebruikt, maar blijven betrekkelijk. Daniel 11, vers 5 en 6 van een van de vier, de koning van Egypte, zal de macht toenemen, maar een van zijn eigen machthebbers zal tegen hem in opstand komen. Deze zal de macht overnemen en er een nog machtiger rijk van maken. Verscheidene jaren later zal er een verbond worden gesloten tussen de koning van Syrië en die van Egypte. De dochter van de koning van Egypte zal worden uitgehuwelijkd aan de koning van Syrië, om de vrede te bezegelen, maar zij zal haar invloed op hem verliezen, en niet alleen haar verwachtingen zullen worden beschaamd, maar ook die van haar vader, de koning van Egypte, haar ambassadeurs en haar echtgenoot. In vers 5 begint het langste onderdeel van de profetie over de toekomst. Niet omdat het in het grote geheel van het wereld gebeuren belangrijker is dan het voorgaande, in tegendeel. Maar dat grote wereldgebeuren, van Sergses en Alexander, ging min of meer aan Israël voorbij. De naam van de heerser veranderde, maar de situatie niet. Wat volgt in vers 5, raakt Israël veel meer. Dat blijkt al uit de namen die aan de verschillende koninkrijken worden gegeven, Egypte en Syrië. In andere vertalingen lezen we over de koning van het zuiden en de koning van het noorden. Dat zijn aanduidingen die uitgaan van de ligging van het land Israël. Het zuiden is namelijk Egypte en het noorden is Syrië. Israël wordt niet met name genoemd, maar staat kennelijk in het middelpunt. De hemelse boodschapper, die hier aan het woord is, zegt tegen Daniel, let op, want het gaat om Israël. Wat de jaartelling betreft, zijn we dan inmiddels gearriveerd in de buurt van het jaar 300 voor Christus. De koning van het zuiden, waarmee deze geschiedenis begint, is Ptolemeus. Hij is een van de vier generaals van Alexander, die na zijn dood het koninkrijk verdeelden. Ptolemeus bemachtigt Egypte en is in de begintijd de voornaamste van de vier. Maar na verloop van tijd weet een van zijn legeraanvoerders Babel te veroveren en van daaruit legt hij de grondslag voor het Syrische Rijk dat groter en machtiger wordt dan Egypte. In vers 6 lezen we dat Noord en Zuid vriendschap sluiten. Dat gebeurt inderdaad onder de koningen Ptolemeus II en Antiochus. Ter bezegeling daarvan trouwt de Syrische koning met een dochter van zijn Egyptische collega. Hij moet daarvoor wel eerst zijn eigen vrouw wegsturen. Helaas blijft het gewenste resultaat uit mede omdat de koning van Egypte overlijdt. Antiochus verzoent zich weer met zijn eerste vrouw, maar deze is haar vernedering niet vergeten en beraamt een aantal politieke moorden, zodat er geen concurrentie kan komen voor de Syrische troon. In vers 7 lezen we, dat de Egyptische tak van de familie dit alles niet zomaar voorbij laat gaan. Haar broer zal koning van Egypte worden, een leger op de been brengen en oprukken tegen de koning van Syrië en deze verslaan. Hier begint het heen en weer walsen van de oorlogsmachine tussen noord en zuid, dat Israël zoveel kwaad heeft gedaan in de eeuwen voor de geboorte van Christus. Het gaat in de volgende verse aan één stuk door. Als er geen koning van het zuiden of Egypte onderweg is naar het noorden, naar Syrië, dan is er wel een koning onderweg van het noorden naar het zuiden, van Syrië naar Egypte. In vers 7 is dat Ptolemaeus III de van Egypte, die zijn zuster wreekt en de machtigste steden van Syrië inneemt. In vers 8 lezen we dat hij beladen met een grote buit aan Syrische afgoden plus kostbare gouden en zilveren voorwerpen terugkeert naar Egypte. Daarna zal hij de koning van Syrië vele jaren met rust laten... Maar als dan een volgende Syrische koning Egypte wil binnenvallen, wordt hij zo vernietigend verslagen, dat hij alleen met een restant van zijn leger terugkeert naar zijn eigen land. Ook voor Israël betekenen deze legerverplaatsingen en strafexpeditie onrust en problemen. Daniel 11 vers 10 tot en met 12 De zonen van de Syrische koning, zullen daarna een reusachtig leger op de been brengen en van wapens voorzien. Daarmee zullen zij door Israël trekken en Egypte overspoelen. Uiteindelijk zullen zij de vesting van de vijand bereiken. Verbitterd zal de koning van Egypte zich verdedigen tegen de enorme Syrische troepenmacht en die verslaan. Trots op deze overwinning zal hij tienduizenden vijanden doden. Maar zijn succes zal niet van lange duur zijn. De strijd tussen Noord en Zuid is nog niet ten einde. Zonen van de verslagen Syrische koning zien weer kansen grote troepenmacht op de been te brengen, en de ene, Antiochus de Grote, rukt op in de richting van Egypte en veegt als een vloedgolf de Egyptische troepen voor zich uit en overspoelt Egypte. Er volgt een verschrikkelijke veldslag waarin duizenden Syriërs sneuvelen. Maar de Egyptische koning maakt van zijn overwinning geen gebruik. Dat wil zeggen, hij maakt van zijn behaalde overwinning geen gebruik, om zijn macht te stabiliseren en uit te breiden. Daniel 11, vers 13 tot en met 16 Een aantal jaren later zal de Syrische koning terugkeren, met een tot de tanden bewapend leger, veel groter dan wat hij had verloren. Ook andere volken zullen tegen de koning van Egypte in opstand komen, en daar zullen ook oproerkraaiers uit uw eigen volk bij zijn. Zo zullen zij proberen een profetie te vervullen, maar hun plan zal niet slagen. De Syrische koning en zijn bondgenoten zullen een versterkte stad in Egypte belegeren en innemen. En zelfs de keurtroepen van Egypte zullen het onderspit delven. De Syrische koning zal, zonder op tegenstand te stuiten, verder oprukken. Niemand zal hem kunnen tegenhouden. Hij zal ook het prachtige Judea veroveren en plunderen. De versen 13 tot en met zestien laten zien, dat Antiochus opnieuw met een groot leger oprukte in de richting van Egypte. De beschrijving is zo nauwkeurig van wat later ook werkelijk is gebeurd, dat wij bij het lezen bijna vergeten dat het profetie is. De gebeurtenissen in deze versen hebben ons weer twaalf jaar verder gebracht. Voor het eerst komt ook het volk Israël weer in het vizier. Er breken ook in Israël opstanden uit tegen de overheersing door Egypte. De engel zegt tegen Daniel, ook andere volken zullen tegen de koning van Egypte in opstand komen, en daar zullen ook oproerkraaiers uit uw eigen volk bij zijn. Zo zullen zij proberen een profetie te vervullen, maar hun plan zal niet slagen. Oproerkraaiers uit Israël grijpen zich vast aan profetieën, die ze hebben gelezen, of die door valse profeten zijn verkondigd. Maar de opstandelingen komen ten val. Maar Antiochus behaalt overwinning na overwinning. De Engel zegt, niemand zal hem kunnen tegenhouden, hij zal ook het prachtige Judea veroveren en plunderen. In andere vertalingen lezen we: Hij zal ook stand houden in het sieraadland, en er zal vernietiging in zijn hand zijn. Antiochus heeft Israël veroverd en in bezit genomen. Daniels profetieën, die hij via de Hemelse Boodschapper van de Heer ontving, zijn in een periode van 125 jaar in detail vervuld. In de volgende uitzending lezen we vanaf vers 17. Verder in Daniel 11.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 4784.